0: Radio 3, lezioni di musica, Oliver Nasson, Requiem, Songs for Sue, con Carlo Boccadoro. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, bentornati alle lezioni di musica, stiamo facendo il nostro viaggio fra autori inglesi Scozzesi, irlandesi, oggi parliamo di un autore inglese eh, che è stato un grandissimo compositore e direttore d'orchestra, di stato perché purtroppo a soli 66 anni è morto. Di lui ascoltiamo, in questa serie di trasmissioni affrontiamo la forma del requiem, l'abbiamo sentita in vari modi. No? In questo caso è un requiem molto originale perché è un requiem fatto di leader per ensemble di 15 strumentisti e soprano quindi non è un requiem con core orchestra come normalmente si fa, è un requiem da camera prima di tutto è una composizione breve perché l'autore che è Oliver Nassen non ha scritto molto appunto perché è molto giovane e poi era famoso per la sintesi, pochissimi suoi brani arrivano a 20 minuti sono tutti, anche le sue sinfonie ha scritto tre sinfonie, non arrivano a 20 minuti ciascuna neanche loro, Eh, scriveva con grande lentezza, stando attento veramente con una pazienza da farmacista alle note, agli equilibri sonori, non era mai contento prima che desse il permesso di seguire i brani, li rifaceva un sacco di volte, era un vero perfezionista. E quindi anche questo reckon che lui ha scritto alla memoria della moglie, Su, infatti il sottotitolo di questo reckon è Songs for Sue, è un brano uh, breve, dura 12 minuti, infatti... Dopo, se avanza tempo, sentiremo qualcos'altro ancora di Oliver Nassen, che è stato un compositore molto importante, una figura fondamentale nella musica inglese, non solo perché fin da giovanissimo si è distinto per essere un eccezionale direttore d'orchestra, ma anche un organizzatore, è stato direttore del Festival di Harburg, ha commissionato una quantità incredibile di lavori, delle estetiche più diverse, era veramente un punto di riferimento, poi è andato in America a lavorare a Tanglewood, i famosi corsi estivi della Boston Symphony Orchestra e anche lì ha scoperto un sacco di giovani autori ci sono autori come Mark Anthony Turnage ad esempio che lo considerano proprio il loro, loro mentore, il loro faro e tutti i grandi musicisti, Simon Ratt, Zubin Mehta, i grandissimi che ha diretto le sue prime opere lo hanno considerato fin da subito un compositore di caratura eccezionale e appunto era, in generale era, era tutto questo era una persona che faceva vivere la musica di un intero paese e quindi anche se non è vissuto a lungo ha dato vita a una quantità incredibile di iniziative, di corsi eh, e la sua influenza è fortissima sui compositori più giovani lui eh, era molto am- amato anche da Hans-Werner Henze che era un compositore con cui aveva collaborato lungo e da cui era rimasto molto influenzato i testi di questi, questo requiem, di questi leader sono tratti da testi di W.H. Oden di Rainer Maria Rilke, di Antonio Maciado e di Emily Dickinson dopo questa morte così improvvisa della moglie di Oliver Nassen dovuta appunto a una malattia che è la stessa malattia fra l'altro di cui 12 anni dopo lui sarà vittima lui sentiva di scrivere appunto questa, questa composizione ma non voleva fare appunto una cosa retorica una grande, una grande perorazione con l'orchestra allora gli dedica queste canzoni molto intime con un organico eh, strano, singolare perché ha, dice un brano che voleva un carattere autunnale scrive lui e quindi flauto, flauto in sol due clarinetti o clarinetto basso due corni, due viola due violoncelli più contrabbassa un marimba e arpa e pianoforte, quindi i quattro leader che formano questo requiem non hanno interruzione, suonano uno dopo l'altro e gli è stato commissionato da un festival che si chiama Music Now, che è il festival di musica contemporanea della Chicago Symphony Orchestra. Eh, cominciamo a sentire queste Songs for You, questo requiem di Oliver Nassen.
1: Is it true?
0: questo gesto di disperazione iniziale con il soprano che diceva Is it true? Su? Cioè è vero? Su? perfezione di scrittura delle partiture di Ignassen lo ha fatto paragonare fin da subito a Ravel, che è un autore con cui il resto lui diceva di avere molto in comune, non solo per il rifiuto del sentimentalismo e anche per una certa razionalità di scrittura, ma proprio per questo limare le partiture fino a farle brillare dove non c'è un micro dettaglio che sia in più, non c'è una nota in più, anche nell'orchestrazione, lui ha scritto qualche brano per l'orchestra, non tantissimi, ma hanno un'orchestrazione magistrale, proprio per l'abilità che lui aveva per controllare i pesi, in questi leader ad esempio la voce non solo non è mai coperta, ma è fatto in modo perché venga illuminata in continuazione, sia sempre in primo piano. bellissima cosa strumentale che chiude questo primo leader del testo di Emily Dickinson delle Requiem Songs for Sue di Oliver Nassan. vedete in questi pochi minuti c'è dentro tutto il suo mondo se voi ascoltate ad esempio le sue bellissime opere per bambini Where the Wild Things Are Higgly Piggly Pop che sono super eh, ricche di atmosfere incantate, fatate si rifanno volutamente all'Enfant Les Artiles di Ravel questo era il mondo di Nassan. era un mondo di di figure leggere, poetiche, delicate e dove richiamo appunto più che la tradizione inglese di cui lui comunque faceva parte era proprio lui, si chiamava molto Musersky molto Debussy, molto Ravel però non c'è nulla di nostalgico, non c'è nulla di impressionista e vedete anche in una situazione devastante come questa di dover scrivere dei brani dedicati alla propria moglie in cui non viene nascosto il dolore perché avete visto il primo gesto, quello violentissimo dove veniva invocato addirittura il nome della moglie. Dopo c'è il rifiuto totale di qualsiasi elemento patetico, sentimentale, cioè la bellezza e la luminosità delle figure sono il miglior tributo che il compositore fa alla sua compagna scomparsa. Sentiamo il leader dopo. versi sono di Antonio Maciado la voce è seguita come un'ombra dal flauto in sol Questo è un bellissimo dialogo col Flauto. Il risultato è di grandissima espressività, al punto tale che in una delle sue ultime interviste eh, Nassen diceva ironicamente che probabilmente si era lasciato troppo andare in questi brani rispetto al solito. Anche questi incastri bellissimi fra legne e marimba con bacchette morbide. più laceranti sono sempre comunque molto brevi tutto si risolve
1: qui abbiamo arpa e marimba che raddoppiano la melodia come faceva il
0: flauto prima arpa e anche il ponticello che sfumano nel niente vedete che anche nei momenti di maggior densità l'equilibrio con la voce è perfetto non si può veramente far meglio di così la scrittura vocale è anche pensata in modo che si capisca perfettamente ogni parola ed è un peccato quindi che il fatto che lui sia morto così presto non gli abbia impedito di scrivere delle vere e proprie opere eh, anche di maggior respiro perché lui ha queste due bellissime opere per ragazzi che durano circa un'ora l'una ed è questa è tutta la sua produzione teatrale non ha mai affrontato come invece so, adesso con La Tempesta o Bert Whistle con, con Guy delle opere di, di due ore in grandi teatri con grandi orchestra no è sempre rimasto in una dimensione così più piccolina ed è un peccato perché la sua musica vocale è bellissima e la sua scrittura è perfettamente aderente ai testi quindi sarebbe stato un grande compositore di opere andiamo avanti con la terza canzone with the Winston Holden Dopo la tensione violenta del secondo movimento, qui si è di nuovo in una dimensione più lirica, più tranquilla. È un testo veramente straziante, dove, dove il poeta dice: Se potessi dirti quanto ti amo e quanto ti ho amato, lo farei, ma non sono in grado, non sono in grado di esprimere quelle parole i miei
1: sentimenti
0: questo meraviglioso accompagnamento di armonici d'arpa con le viole alla tastiera flauto e clarinetto e niente è una nuvola di suono leggerissima ma magnifica invece un intervento più robusto di archi qui veramente bellissima questa coda finale dove appunto si ribadisce l'impossibilità di, di, di poter dire alla persona amata il bene che le sei voluto con questa salita di flauti e clarinetti e da un lato invece la discesa della, delle percussioni della marimba. Finiamo con l'ultima canzone di questo Requiem Songs for Sue Il testo qui di Rainer Maria Rilke dal Requiem per un amico e Oliver Nassen scrive nella, nella nota che ha scritto per questo brano che ha letto per la prima volta questi versi di, di Rilke proprio sul, sul libretto che accompagnava il servizio funebre di sua moglie, non li conosceva erano stati scelti da alcuni amici per lui E dopo averli letti ha deciso di musicarli e questo poi ha dato vita alla composizione del Requiem con gli altri brani, quindi sono il punto di partenza che lo ha colpito al punto tale da voler mettere in musica poi ed esprimere il suo dolore. come vedete, proprio proprio un aforismo, pochissimi secondi di musica, che sono un brano veramente splendido, che naturalmente qui quando mai si è sentito, però non importa, perché la fortuna di Oliver è che eh, lui ha registrato quasi tutti eh, i suoi lavori più importanti e poi dopo la sua morte eh, ne sono usciti, ne stanno uscendo altri che, che coprono quasi l'intero catalogo, Appunto, che non è molto numeroso. La produzione vocale di... Oliver Nassen, che anche qui è poco numerosa, però è veramente splendida, e siccome mi piace molto, eh, terminato questo requiem, volevo farvi sentire alcuni dei, dei leader che lui ha scritto sui testi di Walt Whitman, sono un brano del 1991 che nasce appunto così per voce e pianoforte. Nell'anno successivo lui farà, proprio come faceva il suo idolo Ravel, che prendeva i pezzi per pianoforte e li orchestrava, farà anche una versione con la voce e l'orchestra. Questa però è la versione iniziale, appunto, su testi di Walt Whitman, sono eh, quattro leader, credo che riusciremo a non sentirli tutti, ma cominciamo almeno a sentire il primo. Il linguaggio è un po' diverso da quello del Requiem, perché è precedente, quindi è più astratto. è una scrittura estremamente attua per la voce ma perché fa uso di grandissimi salti di, di intervalle eh, questi poemi di Whitman sono tutti eh, a proposito dello spazio o del cielo, dell'idea del cielo del, del, o di spazi molto grandi ed è per questo lui dice che anche nella scrittura pianistica lui cerca di utilizzare in continuazione tutta l'estensione dello strumento senza eh, focalizzarsi su una zona, su un registro, infatti avete visto che in questo si muoveva continuamente e con quel pedale di risonanza dava proprio questa idea di grandi spazi, di grande luminosità e quindi anche la voce, sono brani molto difficili per l'intonazione, è richiesta questa mobilità continua eh, perché appunto ci si muove in, all'interno dei grandi spazi. Ascoltiamo anche il secondo lead. A
1: noiseless I marked where on a little how to explore, to explore. t Thron- o
0: estremamente trasparente, anche quando si muove nei registri più scuri della tastiera. Questo era il secondo dei Whitman settings di Oliver Nassen, si chiamava Noiseless Patient Spider, quindi parlava di questo ragno immobile e paziente, mentre il primo lì parlava del, di un astronomo. Quindi sono oggetti di, della natura, dello spazio, della terra. E il prossimo, The Deliance of the Eagles, parla appunto delle aquile. Eh, e ascol- è l'ultimo che ascoltiamo non li possiamo sentire tutti eh, sono gli Whitman Settings di Oliver Nassen e su questo ultimo di questo grande compositore inglese di cui spero di avervi un po' incuriosito di cui potete trovare comunque parecchi dischi della sua pur breve produzione ma vale veramente ascoltare anche la musica orchestrale, magnifica, concerto per violino, c'è tanta musica bella scritta da Oliver Nassen. con questo The Dalliance of the Eagles io vi saluto questa era l'ultima puntata di questo ciclo di trasmissioni che parlano di Inghilterra, Scozia e Irlanda abbiamo fatto un viaggio spero interessante per voi io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima occasione con le lezioni di musica un saluto a tutti da Carlo Boccadoro.